0: Dort begegneten wir dem SEK, die ist mal ganz klar uns mit der Waffe bedrohten, mit Laserpointern auf Stirn und Brust und uns anbrüllten Hände hoch oder es knallt.
1: Und nach dieser Schalte kam dann jemand auf uns zu, der vermummt war und sagte uns, ihr verschwindet jetzt hier besser, danach können wir auch für eure Sicherheit nicht mehr garantieren.
2: Und als wir wussten, Manni, die Maus ist draußen auf der Straße auf dem Scheiterhaufen sozusagen mhm. abzuschütteln, wussten wir, die waren in der
3: Fiale. Ich habe schon wirklich viele krasse Einsätze erlebt, die ich nie vergessen werde, aber das in Hamburg war einzigartig.
4: Viele Leute haben geblutet und in einem Moment, als alle quasi vorbei war, ein Polizist scheinbar hatte nicht genug und in einem Moment hat mich getroffen und mein Bein gebrochen.
5: Wir kommen ja bestimmt gleich wieder raus oder bald, wenn sich alles geklärt hat. Ja, aber nichts, also nichts hat sich geklärt.
6: Plünderungen, brennende Autos, heftige Gewalteskalation zwischen Polizei und Demonstrierenden. Die Bilder von den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 gingen um die Welt. Fünf Jahre danach blickt dieser Podcast hinter die Schlagzeilen von damals und fragt, wie konnte sich die Lage derart zuspitzen? Was ist eigentlich so gründlich schiefgelaufen und vor allem, wer trägt die Verantwortung dafür? Herzlich willkommen bei Inside G20 – Hamburg zwischen Gipfel und Abgrund.
7: Moin, willkommen zurück. Da wir den Geschehnissen des G20-Gipfels in diesem Podcast chronologisch auf den Grund gehen, hier nochmal der Hinweis. Solltet ihr die ersten drei Folgen bisher noch nicht angehört haben, dann holt das jetzt am besten nach und steigt bei Folge 1 ein. Nach der letzten Episode denkt ihr vielleicht, das Chaos der Welcome to Hell-Demo am Donnerstag vor dem offiziellen Gipfelbeginn, das ist doch eigentlich gar nicht mehr zu übertreffen. Doch während des Gipfels, am 7. und 8. Juli 2017, am Freitag und Samstag, geht die Eskalation weiter. Was an diesen beiden Tagen passiert ist, das schauen wir uns in dieser Folge genauer an.
1: Und nach dieser Schalte kam dann jemand auf uns zu, der vermummt war und sagte uns, ihr verschwindet jetzt hier besser, danach können wir auch für eure Sicherheit nicht mehr garantieren.
4: Viele Leute haben geblutet und in einem Moment, als alle quasi vorbei war, ein Polizist scheinbar hatte nicht genug und ist, äh, hat sich umgedreht und hat wieder weitergeschlagen und in einem Moment äh, hat mich getroffen und mein Bein gebrochen.
3: Ich habe schon wirklich viele krasse Einsätze erlebt, die ich nie vergessen werde, aber das in Hamburg war von der Intensität, der uns... Äh, Gegenübergebrachten Gewalt, als auch der Dauer ähm, einzigartig.
7: In der sogenannten Krawallnacht verliert die Polizei in der Hamburger Schanze die Kontrolle. Das Viertel versinkt stundenlang im Chaos. Es wird randaliert und geplündert. Wir fragen, wie konnte es so weit kommen und wie ist diese Eskalation zu bewerten?
2: Klar darf man demonstrieren, da habe ich auch grundsätzlich nichts dagegen, solange das friedlich bleibt. ne? Also ich habe kein Verständnis dafür, wenn man fremdes Eigentum äh, so massiv beschädigt und äh, zerstört. Also da bin ich kein Freund von.
0: Sie sind verachtenswerte, gewalttätige Extremisten, genauso wie Neonazis es sind und islamistische Terroristen. Es war klar, dass hier zum G20-Gipfel Menschen kommen, die sich als linksradikal verstehen, wo Militanz auch Teil ihrer politischen Agenda ist, die auch bewusst die Konfrontation mit der Polizei suchen würden. So, Das ist für mich kein Krawalltourismus, sondern das ist für mich eine legitime Militanz.
7: Also, los geht's. Fangen wir da an, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben bei Beethoven und einem perfekt inszenierten Zusammentreffen der Mächtigen dieser Welt in der Elbphilharmonie in Hamburgs Hafen City. Es ist Freitagabend, der 7. Juli 2017. Kent Nagano dirigiert das Philharmonische Staatsorchester Hamburg vor den geladenen Staats- und Regierungschefinnen. Auf Wunsch der Bundeskanzlerin wird die Europahymne gespielt. Während drinnen also den Klängen Beethovens 9. Sinfonie gelauscht wird, treffen draußen auf dem Pferdemarkt im linksalternativen Schanzenviertel polizeiliche Härte und angriffslustiger Protest aufeinander. Die Lage spitzt sich immer weiter zu, zu etwas, das später oft nur noch die Krawallnacht genannt wird. Einige der ReporterInnen, die dort vor Ort berichten wollen, die fühlen sich zunehmend bedroht. So auch der NDR-Journalist Björn Staschen, den er ja schon aus den ersten Folgen kennt.
1: Und dieser Freitagabend war der einzige Moment in meinem bisherigen Berufsleben, bei dem ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe. Wir haben, nachdem die Polizei im Schanzenviertel die Kontrolle verloren hat, am Fußende des Schulterplatz, äh, Ecke Schanzenstraße, mit unserem Team, mit zwei Sicherheitskräften gestanden und berichtet. Ich erinnere mich an eine Schalte, ähm, ich glaube, gegen 19, 20 Uhr. Und nach dieser Schalte kam dann jemand auf uns zu, der vermummt war und sagte uns, Ihr verschwindet jetzt hier besser, danach können wir auch für eure Sicherheit nicht mehr garantieren.
7: In den darauffolgenden Stunden kommt es in der Schanze vermehrt zu Auseinandersetzungen und Straßenschlachten. Gewalt und Eskalation auf beiden Seiten. Auch Bernd Bürger, Polizist aus Bayern, war am Freitagabend vor Ort in der Schanze, wo es am Abend noch zu Plünderungen kommen wird. Aber dann
3: spätestens, sag ich mal, am Freitag, wo wir wirklich dann selber immer im Brennpunkt waren, dann irgendwann verstehst du also tatsächlich als Polizist die Welt nicht mehr. Weil du denkst, das gibt es doch nicht. Wo, wo kommen diese ganzen vielen Menschen her, die uns wirklich an die Wäsche wollen? Das war ja jetzt nicht so wie, sag ich mal, ein normaler Demonstrationseinsatz, wo du weißt, du hast verschiedene Lager, die mögen sich nicht und du versuchst halt irgendwie, ähm, ich sage mal salopp gesagt, die Welt zu retten. Also, dass die halt nicht aufeinander stoßen, sondern dass das irgendwie jeder friedlich seine Sachen demonstrieren kann und die Sachen zum Ausdruck bringen kann, die ihm wichtig sind. Aber da hat man dann irgendwann schon den Eindruck gehabt, irgendwie ist das alle gegen uns. Das war jetzt nicht mehr so dieses Übliche. Weil ich, ich sag mal, das USK, das ist eine Spezialkräfte. Also wir sind für solche Lagen trainiert, wir sind ausgebildet. Du setzt dich gedanklich mit sowas auseinander. Und obwohl ich insgesamt in meiner Karriere zwölf Jahre beim USK war, in verschiedensten Funktionen, habe ich sowas in der Art noch nicht erlebt. Ich habe schon wirklich viele krasse Einsätze erlebt, die ich nie vergessen werde. Aber das in Hamburg war von der... Intensität der uns gegenübergebrachten Gewalt als auch der Dauer ähm, einzigartig.
7: Wenig überraschend geht die Wahrnehmung von Polizistinnen und Demonstrierenden auch an diesem Abend ziemlich auseinander. In einem Punkt sind sich aber wohl alle einig. Die Lage läuft aus dem Ruder. Direkt involvierte Menschen zu finden, die mit uns offen über die darauffolgenden Stunden sprechen wollen, war leider sehr schwierig. Aber unser Redaktionsteam ist schließlich auf Felix gestoßen und er hat uns von seinen Erlebnissen erzählt. Seinen Namen haben wir geändert, er will anonym bleiben. Felix kommt aus dem Hamburger Umland. Am Freitagabend schaut er aus Interesse in der Schanze vorbei, einfach um zu sehen, wie sich die Lage dort entwickelt, so erzählt er es uns. Wo er am Ende des Tages landen wird, hätte er selbst nicht gedacht in der Gefangenensammelstelle im Hamburger Stadtteil Harburg, eigens für G20 eingerichtet. Wer während des Gipfels festgenommen wird, landet hier, auf dem Gelände eines ehemaligen Lebensmittelgroßmarkts.
5: Naja, wir sind ausgestiegen, ähm, sind dann direkt auf die Schanze gegangen und haben erstmal vom Weiten gesehen, wie es gebrannt hat. Also, wir haben einfach nur Feuer gesehen. Ich glaube, das war direkt auf dem Schulterblatt, wenn ich mich nicht irre. Müllton haben gebrannt, Leute sind, haben Böller in die Mengen geworfen, vermummte Leute sind rumgerannt, haben uns irgendwelches Obst, weiß ich noch, Gemüse und sonstigen Scheiß angeboten, also auch Alkoholflaschen, alles was dazugehört. Und ja, wir waren irgendwie nur verdutzt und haben gefragt, die Jungs vor habt ihr den ganzen Kram? Ja, hier vorne, wir haben den Rewe geplündert. Okay, ja, nee, vielen Dank, so wollen wir nicht. Also wir wollen damit nichts zu tun haben. Klingt jetzt dumm, aber einfach nur Touristen, die uns das halt angucken wollten, was los ist. Ähm, ja, dann wurde es halt immer später und später. Die Situation wurde gefühlt immer verschärfter. Helikopter waren über uns, sind äh, ja, über unsere Köpfe hinweggeflogen. Gebrannt hat es gefühlt durchgehend. Also immer hat irgendeine Mülltonne gebrannt oder sonst irgendwas. Ja, dann wurde uns das dann aber auch zu wild. Dann wollten wir uns auf den Weg nach Hause machen, sind dort aber leider nie angekommen. Die U-Bahn wurde gesperrt. Gefühlt vor unserer Nase wurde die zugemacht, also mussten wir eine Station weitergehen. Im Grunde genommen sind wir dann halt losmarschiert und ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs waren. Zehn Minuten. Und plötzlich habe ich nur gemerkt, dass irgendjemand auf meinen Rücken gesprungen ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, im ersten Moment dachte ich mir nur, okay, das sind wahrscheinlich irgendwelche Linken oder sowas, irgendwelche ja, Linksextremisten nenne ich sie mal, die... Weiß ich nicht, vielleicht habe ich denen nicht gefallen, wollten mir auf die Schnauze hauen, ich weiß es nicht. Ja, im Endeffekt war es dann die Polizei, die bei mir da hinten drauf saß. Nicht nur bei mir, sondern links daneben habe ich dann halt noch meinen ähm, Kollegen gesehen. Weiter vorne habe ich noch zwei andere von uns gesehen, die dann auch auf dem Boden lagen.
7: Der Transparenz halber. So richtig überprüfen können wir persönliche Erlebnisse wie hier von Felix natürlich nicht. Aber wir halten ihn für vertrauenswürdig. Seine Erzählungen finden wir plausibel. Sie decken sich mit vielen anderen Erfahrungs- und Medienberichten. Das gilt im Übrigen auch für die Erlebnisse anderer Protagonistinnen in diesem Podcast. Ja, und
5: plötzlich wurden wir verhaftet. Handscheine wurden uns angelegt. Und da dachten wir uns erstmal, okay, also hier ist irgendwas nicht ganz richtig. Wir wurden dann von der Polizei zu einer Polizeiwache gebracht. Wurden, glaube ich, aufgeteilt auf zwei Zellen. Und ja, dann haben wir erstmal gewartet und uns gedacht, was, ist, was passiert jetzt hier? Wir wussten es halt nicht. Wir wurden dann in die Gesa, in die Gefangenensammelstelle Harburg, gebracht in so einem großen Transporter, wo wir dann alle Mann wieder zusammensaßen, im ersten Moment noch gelacht haben, weil wir uns dachten, ey, was, was geht hier eigentlich gerade ab? Und haben gesagt, gut Jungs, wir warten aufeinander, wir kommen ja bestimmt gleich wieder raus oder bald, wenn sich alles geklärt hat. Ja, aber nichts, also nichts hat sich geklärt. Ich durfte am ähm, Sonntag, glaube ich, raus, aber auch nur, weil ich mir einen Anwalt genommen habe.
7: Während Felix das Schanzenviertel in Richtung G20-Gefängnis verlässt, läuft dort die Situation immer weiter aus dem Ruder. Bei Einbruch der Dunkelheit, genauer gesagt von etwa 22 bis 0 Uhr, wird das Schanzenviertel dann zu einer Art rechtsfreiem Raum. Die Polizei ändert ihre Strategie, zieht sich zurück und überlässt das Viertel zunächst den RandaliererInnen und BewohnerInnen. Zu gefährlich sei der Einsatz der Beamten. Als Grund für den Rückzug nennt die Hamburger Polizei später einen angeblichen Hinterhalt. Es habe einen Hinweis darauf gegeben, dass man Polizeikräfte auf das Schulterblatt locken wolle für einen höchst gefährlichen Angriff mit Zwillen, Steinen und Molotowcocktails. cocktails Ja, und Ralf Martin Mayer, damals wie heute Hamburger Polizeipräsident, der erklärte das auf einer Pressekonferenz am 9. Juli, also zwei Tage später, dann so. Die Kräfte standen bereit und jetzt gab es den Hinweis, es gibt einen Hinterhalt und es gab die Bilder dazu, ähm, und jetzt ist diese Situation, die wir alle schwer ausgehalten haben. Ich sag mal, jedem jeder Polizistin, jedem Polizisten blutete das Herz, wenn man da auf diesem Video gesehen hat, was da gerade passiert, dass da Barrikaden brennen und dass wir noch nicht in dieses ähm, in diesen Bereich vordringen können. Aber es wäre ja nur möglich gewesen, wenn wir in Kauf genommen hätten, dass eben von oben äh, Kräfte mit Molotow-Cocktails beworfen werden. Über dem Viertel kreisen mehrere Polizeihubschrauber. Videoaufnahmen aus den Hubschraubern, wie sie z.B. Spiegel TV veröffentlichte, zeigen einige Personen auf einem Dach und angrenzenden Baugerüsten die Gegenstände nach unten werfen. Doch gibt es einige Stimmen, die der Rechtfertigung der Einsatzführer widersprechen. Was es damit auf sich hat, schauen wir uns später noch mal genauer an. Aber wie ging es in der Schanze weiter, so ganz ohne polizeiliches Einwirken? Die Stimmung unter den Demonstrierenden schlägt scheinbar, zumindest für eine kurze Zeit, in Euphorie um. Erfolg. So schildert es jedenfalls Marvin, der Demonstrant, den ihr schon aus der letzten Folge kennt und den wir auf seinen Wunsch hin anonymisiert haben. Er hat das Geschehen aus der Ferne beobachtet. Wegen der polizeilichen Absperrungen und weil es so voll war, ist er mit seiner Gruppe nicht weiter in die Schanze reingekommen. Ich meine, irgendwie hat man es ja doch erfahren, so dass jetzt quasi man sich die Chance erobert hat, dass die, die Polizei sich aus der Schanze zurückgezogen hat und man da irgendwie sein Ding machen kann. Das war schon so ein, in der Masse, glaube ich, schon so ein Gefühl, so krass, dass man, das wurde geschafft so. Weil ich glaube, in Deutschland ist das, glaube ich, das letzte Mal, dass, dass sich die Polizei aus irgendeinem Stadtteil zurückgezogen hat, war, glaube ich, in den 80ern oder so. Das war schon krass. Und das hat auch schon so ein, ja, durchweg Masseneuphorie fast schon geführt. Ja, und dann hat man sich da, glaube ich, auch so mitziehen lassen. Eine politische Bewertung der Schanzenbesetzung wäre jetzt bei mir deutlich negativer, weil ich nicht so den Sinn da sehe, linke Viertel auseinanderzunehmen. Aber ich glaube, so das Gefühl direkt in der Sekunde war schon ein positives Gefühl auch. Für mehrere Stunden greift die Polizei nicht ein, während das Schanzenviertel regelrecht verwüstet wird. Es kommt zu Plünderungen, ganze Geschäfte werden zerstört, auf den Straßen brennen von randalierenden, provisorisch errichtete Barrikaden. Gegen Mitternacht holt sich die Polizei den Stadtteil dann zurück, unter anderem mit Spezialeinsatzkommandos wie bei einem Antiterror-Einsatz. Über dem Viertel kreisen weiterhin Hubschrauber mit Suchscheinwerfern, gepanzerte Räumfahrzeuge schieben Barrikaden zur Seite, Wasserwerfer und Tränengas kommen zum Einsatz. Die Kräfte rücken massiv vor, dringen in Wohnhäuser ein und steigen dort auf die Dächer, um den vermuteten Hinterhalt aufzulösen. Und das Ganze übrigens inklusive Live-Übertragung im Fernsehen. Michael Hapke ist Sanitäter bei den Left-Wing Demonstration Medics, einer linken Sanitätsgruppe, die verletzten Demonstrierenden erste Hilfe leistet. Der Sanitäter berichtet uns davon, wie hart die Polizei in diesen Stunden vorging. Er und sein Team betreuten zu diesem Zeitpunkt mehrere Patientinnen. In einem Hausflur hatten sie einen Behandlungsplatz für verletzte Demonstrierende eingerichtet.
0: Irgendwann kam ein Hausbewohner, der zu uns meinte: Ich wurde von der Polizei aufgefordert, die Tür aufzumachen. Ja. Das machte er und dort begegneten wir dem SEK. Die ist mal ganz klar uns mit der Waffe bedrohten, mit Laserpeutern auf Stirn und Brust und uns anbrüllten, Hand hoch oder es knallt. Wir haben vor den ganzen Patienten eine Kette gebildet, damit, wenn was passieren sollte, wir erstmal die Kugeln abbekommen, durften dann nach circa einer Stunde wieder das Geschehen verlassen, haben dann die Patienten erstmal den Rettungsdienst übergeben und dann haben wir, Lefties, unseren Einsatz erstmal abgebrochen, weil wir waren auch schwerste traumatisiert.
7: Wie schon mehrfach erwähnt, haben wir für diesen Podcast versucht, mit der Hamburger Polizei ins Gespräch zu kommen. Auch zu diesem Einsatz in der sogenannten Krawallnacht hatten wir Fragen. Antworten haben wir darauf leider nicht bekommen. Ansprechpartner stünden uns nicht zur Verfügung, hieß es nur. Was wir aber haben, das sind die Aussagen der Polizei von Pressekonferenzen und aus der späteren Aufarbeitung. Etwa bei der Pressekonferenz zwei Tage später, über die ich vorhin schon gesprochen habe. Dort wurde die Härte des Einsatzes ja mit dem Auflösen eines mutmaßlichen Hinterhalts begründet. Ihr erinnert euch, es habe Hinweise gegeben, dass PolizistInnen massiv mit Steinen und Molotow-Cocktails angegriffen werden sollen. Also es gab Erkenntnisse auf diesen Hinterhalt. Und wir haben ihn an einer Stelle optisch dargelegt und es gab weitere Erkenntnisse auf einen Hinterhalt. Und das hat zu diesem, ist jetzt Taktik, kann jetzt vielleicht, zu einem konzertierten Einsatz geführt, erstmal oben für Sicherheit zu sorgen und dann so reinzugehen, dass man die Situation auch tatsächlich beherrschen kann. Das war nochmal Polizeipräsident Ralf Martin Meyer auf im jener pressekonferenz Zwischen zwei und drei Uhr nachts scheint sich die Lage dann langsam zu beruhigen. Was zurückbleibt, ist ein Bild der Zerstörung und entfesselter Gewalt. Auf den Straßen die verkohlten Überreste von Barrikaden, herausgerissene Pflastersteine, eingeschlagene Fensterscheiben und über den Dächern noch immer ein kreisender Hubschrauber. Sonnenaufgang am 8. Juli 2017, dem Samstag des G20-Wochenendes. Tag 1 nach den Krawallen im Schanzenviertel und Tag 2 des offiziellen Gipfels. Die ersten Aufräumarbeiten starten, an denen sich viele HamburgerInnen solidarisch beteiligen. Und auch die S- und u bahnen die zuvor ihren Verkehr eingestellt hatten, fahren so langsam wieder normal. Und die ersten Schadensbilanzen der vergangenen Nacht trudeln ein.
8: Laut Polizeiangaben sollen sich rund 1500 militante G20-GegnerInnen in dem Viertel aufgehalten haben. Darüber hinaus viele Schaulustige und Anwohnende. Die Feuerwehr musste mehr als 200 Mal ausrücken. Es seien 70 kleinere und größere Feuer gelöscht worden. 126 Rettungsdiensteinsätze habe es gegeben. Die gesamte Zahl der Verletzten könne noch nicht beziffert werden. Die Polizei beklage etwa 200 verletzte BeamtInnen. Die Zahl werde aller Voraussicht nach aber noch steigen. Wie der Spiegel berichtet, konnten zunächst weder Polizei noch Feuerwehr Angaben zur Zahl der verletzten Demonstrierenden machen. Ein Feuerwehrsprecher habe gesagt, die Autonomen seien in vielen Fällen nicht auf fremde Hilfe angewiesen, weil sie eigene SanitäterInnen dabei hatten.
7: Eine Vielzahl politischer Stimmen verurteilt die in Teilen sehr gewalttätigen Ausschreitungen der vergangenen Tage hart. Der damalige CDU-Innenminister Thomas de Maizière sagte in einer Pressekonferenz,
0: Sie sind verachtenswerte, gewalttätige Extremisten, genauso wie Neonazis es sind und islamistische Terroristen.
7: Und Jens Spahn, damals parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium, schrieb auf Facebook,
8: diese vermummten Linksfaschisten zerstören die Autos von Familien, Azubis, Bürgern. Sie verletzen Menschen und skandieren Hass. Und zur Belohnung gibt es Applaus von den Linken und eine verständnisvolle Berichterstattung im Öffentlich-Rechtlichen.
7: Und auch die Hamburger Grünen, die den Gipfel als Teil des rot-grünen Senats mittragen, verurteilen die Gewaltexzesse. Die brennende Schanze markiere den traurigen Höhepunkt der Zerstörungswut krimineller Randalierer. So die damalige Landeschefin Anna Galina und der damalige Fraktionsvorsitzende Agnes Tjax. Es gebe keine Rechtfertigung dafür, Autos anzuzünden, zu plündern und Scheiben einzuwerfen. Man wolle nicht, dass die Bilder von Wut und Zerstörung den friedlichen und bunten Protest komplett verdrängen. Eines ist klar, die Nacht hat krasse Spuren hinterlassen. Neben dem Rewe-Markt, der drogerie Butnikowski und dem Einrichtungsladen Flying Tiger hat zum Beispiel auch die Filiale der Hamburger Sparkasse am Schulterblatt unter der Zerstörungswut gelitten. Randalierende haben sich mit Brandsätzen Zutritt zum Gebäude verschafft und ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Unsere Redakteurin Antonia Fischer hat Mitarbeiterin Michaela Krohn dort in der heute komplett neu aufgebauten Sparkassenfiliale getroffen. Antonia, wie hast du Michaela Krohn im Gespräch wahrgenommen?
8: Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie inzwischen mit emotionalem Abstand über die Geschichte reden kann, einfach weil sie es auch schon sehr oft erzählt hat. Aber man merkt trotzdem immer noch, dass es schon ein einschneidendes Erlebnis für sie war und dass es damals richtig ernst war, das hat sie an einem sehr kuriosen Detail
4: festgemacht.
2: Money die Maus, das ist für unsere Kinder, so für unsere Mäusesparkonten, das Maskottchen. Die Kinder lieben Manny die Maus. Und als wir wussten, Money die Maus ist draußen auf der Straße auf dem Scheiterhaufen sozusagen, mhm. ab so Strich, wussten wir, die waren in der Filiale. Wir waren froh, dass wir nicht vor Ort waren. Und das war eigentlich so der erste Moment, so der schlimmste Moment, dass wir wussten, aha, die sind in der Filiale. Und dann hat sich im Laufe des Samstags herauskristallisiert, dass es hier auch gebrannt
8: hat, dass sie Brandsätze reingeworfen haben.
7: Was hat Michaela Krohn dir vom Ausmaß der Zerstörung erzählt? Welche Schäden haben sie und ihr Team vorgefunden?
8: Die meisten Mitarbeiterinnen konnten erst wieder am Montag das erste Mal in die Filiale und da war Chaos. Michaela Krohn hat mir erzählt, dass durch einen Schwelbrand ein Rohr geplatzt ist, sodass das ganze Wochenende lang Wasser in den Keller lief. Und da standen auch Tresore und Schließfächer. Andere Geräte aus Kunststoff sind komplett durch den Brand geschmort und natürlich sind auch alle Scheiben zerschlagen worden. Sie sagt, das war ein echt furchtbarer Anblick. Ich wollte dann einfach nochmal wissen, welche Gefühle sie damals gegenüber den Demonstrierenden hatte.
2: Klar darf man demonstrieren, da habe ich auch grundsätzlich nichts dagegen, solange das friedlich bleibt. Ne? Also ich habe kein Verständnis dafür, wenn man fremdes Eigentum äh, so massiv beschädigt und äh, zerstört. Also da bin ich kein Freund von.
7: Mit diesen Gedanken ist Michaela Krohn nicht alleine. Auch Linke mit OrganisatorInnen der Demonstrationen lehnen manche der geschehenen Vorfälle ab. Zum Beispiel auch Andreas Blechschmidt von der Roten Flora, der ja auch die Welcome-to-Hell-Demo angemeldet hatte. Ihr kennt ihn aus den letzten Folgen. Wir haben uns mit ihm nochmal auf dem Schulterblatt getroffen, also quasi dem Mittelpunkt der Sternschanze, dem Ort des Geschehens, um über die sogenannte Krawallnacht vom 7. Juli zu sprechen. Er erzählte uns davon, wie damals in der Roten Flora überlegt wurde, ob man angesichts der Gewaltexzesse irgendwie intervenieren sollte.
0: Also wir haben natürlich in der Flora auch geredet, was wir mit dieser Situation hier anfangen und ob wir in irgendeiner Form eben da auch versuchen wollen zu intervenieren. Wir haben das am Ende verworfen, weil wir auch gesagt haben, das ist hat hier eine Dynamik, die können wir überhaupt nicht beeinflussen. Um so einen Laden wie Flying Tigers war es uns jetzt nicht so besonders schade und man kann auch einen Apple Store plündern. so Das ist für uns auch in Ordnung gewesen. so. Ähm, aber ich finde auch ein Riot und auch Plünderung sollten einer minimalen Moral folgen. Und das sahen wir nicht an allen Punkten noch sichergestellt, dass das hier an dem Abend klar war, was geht und was nicht geht. Im Grunde
7: wird in seinen Worten hier also deutlich... Gewalt kann für ihn persönlich ein legitimer Teil des antikapitalistischen Protests sein. Zum Beispiel, wenn Konzerne wie Apple oder Handelsketten wie Flying Tiger Schaden nehmen. Auch wenn Blechschmidt hier Straftaten bewusst beschönigt, scheinen für ihn in der Krawallnacht ein paar moralische Grenzen überschritten worden zu sein. Es waren Menschen vor Ort, die kriterienlos, so sagte er es uns im Interview, alle möglichen Dinge zerstören wollten. Wir haben ihn gefragt, wo genau diese moralische Grenze für ihn persönlich verläuft.
0: Naja, auf jeden Fall ist Teil dieser Moral, dass niemand in seiner Physis gefährdet werden darf. Und wenn man hier in dem eng bebauten Schulterblatt halt riesige Barrikadenfeuer entzündet, ist das einfach super gefährlich und verantwortungslos so. Und erst recht, wenn man dann zumindest versucht, auch noch in diesen Läden Feuer zu legen. Da waren Mietwohnungen drüber und keine Hamburger Feuerwehr, wäre da rechtzeitig zu einem möglichen Häuserbrand gekommen. Also völlig daneben und ging gar nicht klar. Aber auf der anderen Seite, Seite, wie gesagt, hier waren auch viele Kids unterwegs an dem Abend, so die halt 364 Tage im Jahr eben auch ein Konsumversprechen vorgegaukelt kriegen, dass sie vielleicht sich gar nicht leisten können. Und wenn dann die Chance gibt, sich mal ein iPad abzuziehen, so weil die Fensterscheiben beim Apple Store fehlen, so so what? Die Versicherung zahlt sowieso und da hatten wir weniger Probleme mit so.
7: Aber wer waren denn nun die Leute, die die Schanze in der Nacht des 7. Juli so verwüstet haben, die Brände gelegt und so unschuldige AnwohnerInnen gefährdet haben? Der damalige Innenminister de Maizière sagte, die G20-Krawalle seien, Zitat, organisiert, vorbereitet und orchestriert gewesen. Gewalttouristen, so wörtlich, seien aus ganz Nord- und Südeuropa angereist. Und der Spiegel veröffentlichte folgendes Zitat von Halil S., der unter dem Pseudonym Dennis Ergün auftritt einem Mitglied der kommunistischen und als linksextrem geltenden Gruppe Roter Aufbau Hamburg.
8: Wir wollen in ganz Europa, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal Kräfte bündeln, damit sie ihren Hass in Hamburg artikulieren können.
7: Andere Stimmen wiederum weisen dieses angebliche Maß an Koordination linker Gruppen eher zurück. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Andreas Blechschmidt sagte
0: in der ersten Folge aber dieses Bild, das in den Medien ja auch teilweise so ein bisschen entstanden ist, als wenn da jetzt in Hamburg Strippenzieher sitzen, die jetzt irgendwie mit dem roten Telefon jetzt alle militanten und linksradikalen Kräfte in Europa nach Hamburg zusammen telefonieren. Das ist ein bisschen albern. So läuft das auch nicht und so war es auch faktisch nicht. Und auch der
7: Protestforscher Nils Schumacher, der hier im Podcast immer wieder auftaucht, hat da so seine Zweifel.
1: Da bin ich grundsätzlich sehr vorsichtig, was diesen Faktor Planung angeht. Der wird eigentlich notorisch überschätzt.
7: Das sind eben sehr eigendynamische Ereignisse, da baut sich ganz viel auf, ganz viel Frust, ganz viel Ärger. Dann entstehen Gelegenheiten und das ist natürlich eine günstige Gelegenheit, wenn ganz viel Frust da ist. In den Medien werden die Gewaltausschreitungen, wie sie in der Schanze passiert sind, gerne als Krawalltourismus bezeichnet. Und tatsächlich finden sich dort am Tag nach den Krawallen an Wände geschmierte Parolen in verschiedenen europäischen Sprachen. Auf Spanisch ist dort zum Beispiel zu lesen, Tod den Polizisten. Auch der Geschäftsführer des zerstörten Drogerieladens, Budnikowski, ist sich in einer Spiegel-TV-Doku sicher. Die autonomen Randalierer, die seinen familiengeführten und im Viertel beliebten Laden auseinandergenommen haben, das waren keine Hamburger, sondern Krawalltouristen. Aber was ist mit diesem Begriff Krawalltourismus überhaupt genau gemeint?
8: Der Begriff Krawalltourismus tauchte in Verbindung mit den Ausschreitungen während G20 zwar immer wieder in den Medien auf, in der Protestforschung wird er allerdings eigentlich kaum verwendet. Er ist aus dem Fußball bekannt, als Bezeichnung für Hooligans, die nur zu spielen anreisen, um sich zu prügeln und zu randalieren. In Bezug auf G20 vermittelt dieses negativ konnotierte Wort den Eindruck, dass viele Demonstrierende nur AnstifterInnen von sinnentleerter, vorsätzlicher Gewalt gewesen seien. Das Wort Tourismus beinhaltet dabei zwei Trugschlüsse. Zum einen klingt es so, als gehe es um Menschen, die aus dem Ausland oder zumindest nicht aus Hamburg kamen. Dabei hat die Polizei während G20 hauptsächlich Deutsche festgenommen. Bei der Krawallnacht in der Schanze am Abend des 7. Juli wird zwar davon ausgegangen, dass Menschen dazustießen, die einfach nur auf Randale aus waren, doch kamen viele von ihnen aus Norddeutschland und waren somit keine TouristInnen. Der Begriff ist für die Geschehnisse dieser Nacht also irreführend. Zum anderen schwingt beim Wort Tourismus mit, Krawalle auf Protesten seien sicher plan- oder vorhersehbar. Doch entsteht eine solche Gewalt, das zeigt die Protestforschung, eher aus der Dynamik vor Ort heraus, die sich zwischen mehreren Seiten entwickelt. Es stimmt, dass zum G20-Gipfel AktivistInnen und Demonstrierende kamen, die bereit waren, Gewalt einzusetzen oder sogar zu initiieren. Entscheidend war in den meisten Fällen dennoch die politische Überzeugung. Der Begriff Krawalltourismus hingegen rückt die Motivation der Personen und den politischen Gehalt der Handlung in den Hintergrund. Von außen ist schwer zu beurteilen, inwieweit die Zerstörungen in der sogenannten Krawallnacht geplant oder politisch motiviert waren. Unterschiedliche AkteurInnen haben dazu unterschiedliche Meinungen. Das zeigt ja auch dieser Podcast.
7: Ja, und diese Definition bzw. Einordnung des Begriffs Krawalltourismus, der in der G20-Berichterstattung durchaus Konjunktur hatte, die basiert im Wesentlichen auf einigen Hintergrundgesprächen, die wir mit Wissenschaftlerinnen unter anderem der Protestforschung geführt haben. Uns schien es in der Vorbereitung so, als hätten einige Medien diesen Begriff teils zu unkritisch übernommen, der zum Beispiel benutzt wurde, um bestimmte Anliegen und politische Entscheidungen zu legitimieren. Andreas Blechschmidt, der ist mit dem medialen Bild des Krawalltourismus nicht einverstanden, auch wenn er ja vorhin meinte, dass er die Moral mancher Zerstörungen anzweifelt.
0: Also das Narrativ der Krawalltouristen und vielleicht auch Touristinnen, das mache ich mir überhaupt nicht zu eigen. Es war klar, dass hier zum G20-Gipfel Menschen kommen, die sich als linksradikal verstehen, wo Militanz auch Teil ihrer politischen Agenda ist, die auch bewusst die Konfrontation mit der Polizei suchen würden. So, das ist für mich kein Krawalltourismus, sondern das ist für mich eine legitime Militanz. Dass das sehr wohl aus Sicht der Polizei Straftaten sind, ist mir auch klar. Aber wie gesagt, deswegen würde ich nicht von Krawalltouristen und Touristinnen reden.
7: Blechschmidt glaubt also, es gäbe eine legitime Militanz. Doch hat die Krawallnacht mit ihren Straftaten und erheblichen Plünderungen dem linken Protest nicht eher geschadet? Warum sollte man AnwohnerInnen mit Brandsätzen gefährden und Läden wie Rewe oder Butnikowski plündern? Sie mögen zwar Handelsketten und damit aus Sicht einiger ein Inbegriff von Konsum sein, aber in erster Linie sind sie doch auch wichtige Versorger und Arbeitgeber für die Menschen im Viertel. Dass es generell während G20 durchaus strategische Fehler im linken Protest gab, das räumt auch der Demonstrant Leon ein. Seinen Namen haben wir geändert und seine Stimme verzerrt. Ihr kennt ihn ja schon aus den letzten beiden Folgen.
0: Ich glaube schon, dass es in den linken Protest vom strategische Fehler gegeben hat und dass nicht darauf geachtet wurde, welche Protestform ist vermittelbar und welche Kritik ist an welcher Stelle zu platzieren. Ich glaube aber, einen wesentlichen Beitrag hat natürlich dazu beigetragen, dass sowohl die Leitmedien, die, die meistgelesensten Tageszeitungen in Deutschland, wenig über die Inhalte vor allem im Nachhinein des Protestgeschehens äh, geschrieben haben und natürlich auch, dass die bürgerliche Gesellschaft und äh, die herrschende Politik vor allem in Hamburg einfach über den Kontrollverlust sozusagen sprachlos waren und der Kontrollverlust ist nicht nur aufgrund äh, des linken Protests zustande gekommen, sondern auch, weil hier einer Stadt was zugemutet wurde, was äh, nicht zumutbar war.
7: Nicht nur gegenüber den Demonstrierenden, sondern auch gegenüber der Politik und im Speziellen gegenüber Olaf Scholz und seinen Fehleinschätzungen wird die Kritik zunehmend lauter. Jan Reinecke, der Hamburg-Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, sagte dem Spiegel damals, Hamburg hätte niemals Austragungsort für G20 werden dürfen und dass die Politik die Verantwortung dafür trage.
5: Heißt dass Sie denken über Rücktritt? Nein, das tue ich nicht.
7: Auf Scholz' Verantwortung und die Folgen für ihn gehen wir später nochmal genauer ein. Der Gipfel läuft schließlich noch und ruhig wird es draußen noch lange nicht. Am zweiten Gipfeltag, also am 8. Juli 2017, wird in den Hamburger Messehallen über den damals bereits anschwellenden Ukraine-Konflikt, Trumps Ablehnung des Pariser Klimaabkommens und die Partnerschaft mit Afrika diskutiert. Währenddessen setzt sich kurz nach Mittag am Deichtorplatz im Südosten Hamburgs die Demonstration G20 Not Welcome vom Aktionsbündnis Grenzenlose Solidarität statt G20 in Bewegung. Die Polizei spricht von ca. 50, die Veranstaltenden sogar von 76.000 Teilnehmenden. Und die Stimmung, die ist an Tag 1 nach dem Krawall in der Schanze weitgehend friedlich. Bei der Abschlusskundgebung am Millantor am späten Nachmittag kommen dann aber auch wieder Wasserwerfer zum Einsatz. Teilnehmende werden in Gewahrsam genommen. Auch im Schanzenviertel wird es schon wieder wilder. Auf dem Schulterblatt und in den umliegenden Straßen sind sehr, sehr viele Menschen unterwegs und die Polizeipräsenz, die ist erneut enorm. Es wird randaliert und mit Pflastersteinen geworfen und die Polizei setzt erneut auf Wasserwerfer und kesselt Demonstrierende ein. Ganz Hamburg hasst die Polizei. Ein Slogan, der an diesen Tagen oft auf Hamburgs Straßen zu hören ist. Hier, am Schauplatz der Krawalle der vergangenen Nacht, ist an diesem Samstagabend auch Lola Diaz mit einem Musikkollektiv unterwegs, um der angespannten Situation mit Tanz und Musik zu begegnen. Doch daraus wird nichts.
4: Genau am Samstagabend sind wir nach der großen Demo wieder auf der Straße gegangen mit Lautsprechern und Musik, weil wir einfach der Meinung waren, dass... In dieser Woche die Situation so toll skaliert, hatte, dass es vielleicht gut wäre, so eine schöne Aktion zu machen und dann einfach ein bisschen Musik und gute Leine auf die Straße bringen.
7: Das sagte Lola Dias im Juli 2020. Inzwischen spricht sie nicht mehr über den Vorfall. Deshalb hört ihr hier Ausschnitte aus einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Wie aus dem Nichts sei jedenfalls eine Polizeieinheit aus Baden-Württemberg angerückt.
4: Sie sind direkt zu uns gekommen und haben einfach uns ganz toll zusammengeschlagen und die Soundsystem auseinandergeschlagen und kaputt gehauen und viele Leute haben geblutet und in einem Moment, als alle quasi vorbei war, ein Polizist scheinbar hatte nicht genug und ist hat sich umgedreht und hat wieder weitergeschlagen und in einem Moment hat mich getroffen und mein Bein gebrochen, ja.
7: Ein eindeutiger Fall von Polizeigewalt, würde man spontan denken. Doch das Ganze wird für Lola Diaz ein langer und anstrengender Prozess. Zunächst traut sie sich nicht einmal Anzeige zu erstatten, so erzählte sie es im Deutschlandfunk. Tatsächlich geht die Erfolgsquote solcher Anzeigen quasi gegen Null. Das betonen Menschenrechtsorganisationen, Anwältinnen und Expertinnen auf diesem Gebiet immer wieder. Auch eine qualitative Studie kam vor einigen Jahren zu diesem Ergebnis. Und immer wieder wird berichtet, dass die Polizei in solchen Fällen Gegenanzeige erstattet. Zum Beispiel wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und was sagt der damalige Erste Bürgermeister Olaf Scholz ein paar Tage nach dem Gipfel zum Thema Gewalt an Demonstrierenden seitens der Polizei? Wir möchten dazu noch einmal folgenden O-Ton einspielen und an dieser Stelle einfach mal so stehen lassen.
5: Polizeigewalt hat es nicht gegeben. Das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise.
7: Insgesamt waren mehr als 31.000 PolizistInnen für den Gipfel in Hamburg im Einsatz. Und wofür das Ganze? Was kam denn nun eigentlich raus beim Gipfeltreffen? Zu welchen Ergebnissen kamen die Staats- und Regierungschefinnen? Nun, nichts sonderlich Konkretes wurde verabschiedet. Das gemeinsame Abschlusspapier, das rechtlich nicht bindend ist, blieb insgesamt ziemlich vage. Es wurde schon als Erfolg angesehen, dass überhaupt eines zustande kam. Besonders beim Thema Klimaschutz wurde die Uneinigkeit, in diesem Fall zwischen den USA und dem Rest, deutlich. 19 der 20 G20-Mitglieder bekannten sich in dem Abschlusskommuniqué ausdrücklich zum Pariser Klimaabkommen. Nur Trump war strikt dagegen. Hat sich das also gelohnt? So viel Chaos, so viel Trauma und so viel Konflikt für dieses eine Papier? Wir können also festhalten, in der sogenannten Krawallnacht standen sich im Schanzenviertel zerstörerischer Protest und extreme polizeiliche Härte gegenüber. Die Grenzen zwischen politischer Wut und sinnentleertem Krawall sind in dieser Nacht verschwommen. Ebenso aber auch die Grenzen zwischen legitimen polizeilichen Maßnahmen und übertrieben wirkenden Eingriffen. Ein absoluter Ausnahmezustand, ein Chaos, das sich auch rückblickend nur schwer ordnen lässt und das vielen Menschen als Gipfel der Eskalation in Erinnerung geblieben ist. In den nächsten beiden Episoden geht es um die Folgen der Gipfeltage. Wie ging es mit den geschädigten oder verurteilten Demonstrierenden weiter? Waren die Gerichtsprozesse fair oder vielleicht sogar politisch gefärbt? Welche Entscheidungen der Polizei waren gerechtfertigt und welche nicht? Und wer ist verantwortlich für all das, was geschehen
1: ist? Mit dieser Nacht war eine kritische Öffentlichkeit weg.
0: Demnach blieb mir nur die Möglichkeit, lange Zeit ähm, darüber nicht zu sprechen und sie dann doch meine Tür eintreten und mir mit Maschinengewehren morgens sagen, dass sie mich gefunden haben.
7: Eine offene Frage ist mit Sicherheit, woran hat die Polizei geglaubt? Was hat die Polizei gewusst? Und was hat die Polizei zu wissen geglaubt? Und so endet Folge 4 von Inside G20. Vielen Dank fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
6: Inside G20, Hamburg zwischen Gipfel und Abgrund, ist im Rahmen des Masterstudiengangs Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg entstanden. Drehbuch Chiara Svensson, Til Schäbitz, Miriam Hinternesch und Anna Ehlebracht. Redaktion Jonas Freudenhammer, Fabian Börger, Anna Kustermann, Annika Schulz, Lara Seils, Luca Simon, Mara Haber, Feline Klinger, Simeon Laux, Antonia Fischer und Vivian Ulm. Produktion und Sounddesign Duke Hai Angela Nguyen und Jian jin Jing. Covergestaltung Miriam Hinternesch. Moderation Simeon Lauchs. Leitung des Seminars Janis Frech und Gerrit von Nordheim. Presserechtliche Verantwortung Prof. Dr. Volker Lilienthal. Maßgeblich begleitet und unterstützt wurde das Projekt von Stereotype Media. Executive Producerin Kira Funk. Mit besonderem Dank an Tolgai Aßmann.